0: Hello，
1: 大家 好， 我(笑)们是走进科 学， 我是仓 鼠，
0: 我是阿毛。我们今天要聊一个关于美强惨的话题。嗯， 我们今天这个美强惨的话题 呢， 主要是从人设的方面和这个 CP 的方面来 聊， 因为我们都知道美强惨它作为一种可能是。近些年，或者是最近十年左右，他比较火的一个人设，他经久不衰的火，包括不仅在原单里，在各种电视剧里，或者是在电影里，他就是这种角色，就是他非常的吸引人，而且是，呃，演变成了一种特殊特定的标签。<笑>好的，我觉得，我觉得美强惨是一种
1: 概念吧，就是、嗯。就是我觉得美强惨，它是从古至今都有的，对，因为因为我不是说我刚刚找了“美强惨”的那个这个词最初被发明是在哪里吗？我觉得就是那条微博，就是让我来看看
0: ，它是一九年才有的吗
1: ？对，就是一九年的时候，有一个网友说：“让我心动沦陷，只需三步。”这人好看，这人好强，这人好惨。然后这条微博有二点一万的转发和一万的赞，还有两千五百的评论。Oh, 感谢这位博主没有没有没有,没有关闭他自己的微博，没有没有仅半年可见，所以让我考古到这条。然后在他的转发里面就有一个人说俗称美强惨，然后我觉得我觉得这个至少是。我第一次知道“美强惨”这个词语的存在，或者是它第一次被发明出来，然后后来大家才开始广泛的使用。我觉得灿“美强惨”，因为它就是它就是所有文学作品的母题，<笑><笑>可以这么说吗
0: ？又上升了，<笑>又来了，万物皆可母题。我觉得因为、
1: 嗯、因为在他那条微博的转发里面，就有一个人说。有个人说：“是真的，齐天大圣被压五行山，就是我热爱美强惨的启蒙。”对，所以你看，就从那么早、那么早的作品里面，大家都能品出这个美强惨、美强惨就是兴起的启蒙。对，就是就是它会被广泛的应用在各种文文艺作品里面，然后让大家觉得喜欢、觉得好磕的人物身上。嗯，就比方说、嗯，你觉得唐僧美强惨吗？好像他也挺美强惨的吧
0: ？我觉得挺美强惨的。当然不是说他那个在这种刻板印象中那个唠唠叨叨,叨、很迂腐的唐僧，而是在一些对他描写的比较深入的一些这个作品里面
1: 。对，就是说他，嗯、呃，从东土大唐而来，上西天去取经，然
0: 后就是联系到现在是,是不惨，我自己个人觉得他好像挺强的、嗯，但是他不惨，唐僧。
1: 他也挺惨的呀，他不是，
0: 嗯、包括他在抓抓《西游记》嗯、里被各种
1: 妖怪抓来抓去，还有是他
0: 那个没有体现出那种心境，就是被打压的心境，他很平淡。哎，他被那些妖怪抓走的时候，就,就。<笑><笑>他的那个内心都是阿弥陀佛善哉善哉，就是没有体现出一种那种挣扎与痛苦。<笑>他不痛苦啊，他被妖怪抓走。那、哎、没有，我觉得我觉得是个<笑>是个人被妖怪抓走都应该挺痛苦的呗。但是你不能这么想象，只、就是他你要你要根据文本来看的。<笑>嗯
1: ，<笑>
0: 那就是有的
1: 是联系到就是历史、嗯、真实的历史中这个玄奘这个人。呃， 就是他真是有存在这个人去跋山涉 水， 然后经过非常艰难 的， 就各经过各种艰难险 阻， 然后到嗯到到到到印度去取 经， 然后再回来。
0: 嗯 啊， 我是看过一个关于玄奘的那么一个小传记小介 绍， 然后但我觉得玄奘这个人他就是很 强， 但是要说惨的 话， 可能。没有太体现出来他的惨，因为从他，呃，从西天就是从开始就是一直到结束，他的所有的精神没有经历过太多的痛苦与挣扎，可能是那种佛家的信仰启蒙了他。就是说他刚开始的时候，呃，年轻的时候就因为很有天分，就进入了这个，呃，比较厉害的，那时候还不是唐朝，是隋朝，然后就进入比较厉害的隋朝佛学院，然后。学了一段时间之后就出 师， 然后那个时候就变成了唐朝。完事之 后， 在唐朝又进入了唐朝最厉害的佛学院学了一段之 后， 他就准备说他要去这个佛佛教的发源地去看看。结果这个那个虽然他当时在全国各地都有非常多的粉 丝， 就是呃崇拜他、听他讲 经， 但是这个国家就不允许他出关。他就想了一个办 法， 他说怎么办 呢？ 就偷渡。然后他偷渡的过程也。只能说有一些顺利吧，因为那个边境的那些官员都是他的粉丝，然后就把着通缉令一撕，就说大师你快走吧，我来替你打掩护。就然后他每到一个国家，就跟那些国人，呃呃，那就跟那些呃当地的这个比较厉害的和尚，就举行那种变法，然后他通通都赢了。就是我觉得他这一路上可能是说身体上有一个比较困倦的地方。比较比较难难过的一个关 卡， 关 卡， 但是 呃， 他的精神上一直都非常的顺 畅， 包括说他到了这个佛教就是起源地的时 候， 他进去 啊， 那个副校长带人出来迎接 他， 然后学了之 后， 就是学成之后就直接自己也晋升为副校长 了， 然后完事之后带着那些呃随从回 来， 回来之后那个唐朝那个皇帝也出来迎接 他， 我觉得他这一生就是事实上。惨的不在一个心灵的挣扎，我觉得惨一定要包括一种心灵的挣扎，而不是一个只能肉体的惨。我觉得只有佩服会让人不没有那种怜爱之心，就只只剩佩服
1: 。嗯<笑>、呃，我觉得就可能就是因为就是他是一个具体就是历史上真实存在的人，然后你看的是一个那种人物传记类的呃作品的缘故。就如果他是一个嗯,嗯小说里的人，然后如果说真的有人真的有同人女去搞唐僧的话，那我觉得大家肯定会大肆书写他的惨，就是他怎么在那个西天路上被人欺，被就是遇到什么样的艰难，然后或者是呃被被怎么样欺压，然后就是怎么说呢？就是他这个经历给他提供了一种这种惨的惨的环境。惨的背景，然后让二创得以发挥
0: 。哦，那我懂了，就是你觉得惨是一种，就是只要说他这个经历里面有些坎坷，可能是就是可能你觉得就是已经到达了这个惨的范畴。然后，在我自己的标准里，我觉得如果一个人他没有对自己的质疑，就是他没有在内心深处掀起一场风暴，他就可能。嗯，不能算作惨。即使他就是有的人，比如说像那些科学家，他虽然科研环境非常非常，比如说就是艰难的科研中，在艰难的环境下搞科研，你能说他惨吗？虽然也惨，但是人家内心不痛苦、不挣扎，有一种那种虽九死其犹未悔的这么一种精神在。你就就是觉得自己没有那个资格来怜爱他，连他自己都不觉得自己惨的话，就是我身为一个读者，我去怜爱他的时候，我就会觉得啊，我配吗？<笑>有一种那种玷污了他的感觉
1: 。哦，懂了，就是你的惨是更加心理意义上的，嗯、然后
0: ，嗯，就是我
1: 理解的惨是、嗯、怎么说呢？就是他曾经的经历里面包含有一段这种。嗯，艰苦的岁月，或者是，嗯，各种呗
0: 。然后，呃，但是说到这个《西游记》，其实我觉得孙悟空你也提到是一个比较早的美强惨的这么一个概念。我觉得他被镇压在五指山下是一个，然后三打白骨精又是一个，我觉得就是让我对这个记忆比较深刻的这这么一个环节，对吧？就是你想这个那么一个美猴王齐天大圣，然后他被一个紧箍咒箍住，然后就不得不送唐僧去西天取经。完事之后，他明明就是很有能力，然后呃明明慧眼识识那个妖怪的，把这个呃唐僧就保护的很好。但是这唐僧他就冤枉他，一直冤枉他，还折磨他，甚至把他赶走，还反复三次。你说就是当时我就是。我采访了一些我的朋友们，然后大家都纷纷觉得小时候看到这个情节恨不得冲进电视里给唐僧打一下，就是就是觉得孙悟空好可怜，呃，单干吧，别跟唐僧了，走吧
1: ，很可能恋爱了
0: ，<笑>对，有那种恋爱的心态。
1: 我觉得之所以，嗯，之所以我是这么理解美强惨的，<笑>我觉得，呃，原因是因为我是一个画手，然后、嗯。我先问你一个问题呗，嗯嗯，你是怎么决定这个同人的攻受的？就是说你磕到的美强惨一般作为攻还是受？当
0: 然是受了。
1: 很<笑><笑>好，我同意。那么你是怎么决定攻受的呢？那就是美强惨
0: 受呗，可能没有什么好说的，<笑>就是美强惨当受<笑>是吧？嗯，对，主要是主要是我觉得这样的原因，一个是美强惨他的戏份可能比较重。他在一个作品里面，然后我这人比较喜欢拉主角当兽，然后还有一个原因就是我对美强惨他的性格会比较强烈一些，就是那种反差，所以我觉得，呃，这么拉会比较好磕一些。因为现在主兽的文比主公的文多多了，所以为了有粮吃，就是美强惨做兽是最合
1: 的，一种成人女的会的磕法。
0: 打算唐时
1: 期的科法<笑>嗯<笑>，嗯，那那如果就是《盗墓笔记》里面梦游平和吴邪，你克学功谁受、啊
0: ？梦油平和吴邪，对，那肯定是平邪呀、啊。那那你觉得他们两个是？是。如果如果就是没有平邪这个大事的话，我会觉得这个梦油平瘦一些。也也，那做平售也没什么不好的，就是我对一对来说，<笑>我感觉客户差也无所谓。
1: <笑><笑>好的，所以说明你是一个平斜斜平党
0: 。嗯，对，我是一个平和的人。嗯
1: <笑><笑> ，OK， 嗯，我问这个问题主要是因为我决定供售的时候，我一般就会就是。有一条宗旨，就是我会希望看到这个人展现他的身体，然后我会磕这个人做寿，<笑>因为我是一个画
0: 手。什<笑>么<笑>？好好好，直接的想法，好直接的想法
1: 。对啊，对，就是、就是我想看他展现身体，我就会磕他做寿
0: 。那如果公也展现身体的，也不是公，就是呃，我举个例子，比如说。呃，《阴阳师》里面的帝释天和阿修罗，就是从这个画面来看，两个人身体的赤裸部分不相上下，甚至阿修罗裸的更多一些
1: 。我觉得展现身体并不等于就是谁裸的更多，而是<笑>嗯，就是<笑>真的可以说吗？我觉得，我觉得说出来会被会被会被会被屏蔽掉。
0: 嗯，没事，就是
1: 啊、哦，我不管了，说了就
0: 是来来衔接一下阿修罗跟第十天的，就是阿修罗是那种一个红黑配色，肌肉很多，然后呃从魔族出身，然后战无不胜的那么一个，你们懂的吧？动漫之中经典传统的狂攻形象，那<笑>也不是说他真的是狂攻，<笑>就是那种很 man 很有荷尔蒙的。嗯，然后这个第十天呢，就是一个白金配色，肤白貌美，然后手腕脚腕纤细，而且身柔，呃，不，这个上声声音轻柔，比较清冷的白切黑的形象，嗯
1: 、<笑>清冷瘦。所以接着我刚刚说的那个话题，就是就是我觉得展现身体是指是指我想看她瑟瑟的样子。啊，然后美强惨又是一个让他展现身体的一个很好的机会，所以我会，所以我克美强惨，美强惨做受，我克美强惨受的逻辑是这样一个一个链条，就是他，因为他美强惨，呃，因为他惨，所以他有一些个可以被搞的情境，然后，然后呃，然后我又非常喜欢。嗯，如是兽在这种情境下展现出那种瑟瑟的样子，所以我也会磕《美强惨》做兽
0: 。哦，那我觉得你的这个元素提取一下，首先就是要你是比较喜欢那种强大之下的破碎感，是那种意思吗？就是它破碎必然是伴有着一些战损，然后和比如说生病啊什么的，就是大家喜欢的见，偶尔会磕的那种<笑>那种那种时刻，懂吗
1: ？还有那种就是。<笑>就是就可能受到打击呗，就是那种心心灵上的那种嗯、呃、艰难困苦，然后、嗯、哦对，再加上我我有之前说过，就是我喜欢看那种 hurt and comfort， 还有 aftercare 那些类型的东西，嗯、然后我觉得他他如果惨的话，就可以很理所应当的获得一些这样的情节
0: ，就说这个美强惨。它其实自身就是包含了它这个惨的属性，就是包含了一个故事性。首先，你就是惨，就是你有你有有一个前因，就是去你是怎么从这个，比如说曾经的强者，然后被狠狠的破碎了的这么一个过程。但是你还有一个后果，就是你这个强者又怎么被你的对象治愈了？所以他惨这个元素，他天生就是自带了一些。故事情节在里面，就是你的期望在里面，就是对故事情节的期望。所以我觉得这也是可能是对读者有吸引力的一个点。嗯
1: ，我觉得有道理。是的
0: ，美强惨也不是现代人专有的这个性癖，就是照我觉得历史上著名的美强惨，刘邦跟韩信。我觉得韩信这个抓住每一
1: 个卖利的机会。<笑>
0: 就是韩信这个角色确实是一个历史上著名的美强惨，包括就是我看，呃，虽然我是搞农药的那种不，不不入流的 CP， <笑>不么回事<是>啊？<笑>我们我们农药 CP 确实不不入流啊，就是在史同姐姐面前都是低人一等的那种<笑>。然后我去看呃历史上的这个方信的时候，他。李白也确实给这个韩信写过一些诗，然后他写韩信的有一首诗，就说这个韩信在淮阴少年向欺凌，躯体若无骨，壮心有所凭。就说他这个韩信小时候他受的那个胯下之辱，对他当时很穷，然后。但是又恃才傲物，他觉得自己将来必定是一代名将，所以就是活也不干，整天就是在别人家里白吃白喝，然后搞得在乡里乡亲面前风评很不好，就说这个十里八乡的怪胎，十里八十里八乡有名的俊怪胎、哦。但是他后来、嗯、后来又功成名就，然后历史也确实证明他就是那么那么强，一代兵仙。所以我觉得，呃。包括我觉得历史上是很多诗人为他写过诗，韩信，然后李白也不止一次写过韩信，所以我觉得就是大家在评述韩信的时候，韩信就是他“惨”这个字贯穿了他的前半生和后半生，但是“强”这个字又贯穿了他中间最辉煌的那一段时间，所以我觉得他这个人物角色。呃，引的历史上如此之多的文人墨客，时不时就要引用他一下，时不时就要引用他一下。人类对这种强者的陨落，哎，天生就是带有一种，就是不知道为什么，就是有一种怜悯的感觉，
1: <笑>就是狠狠的怜爱了
0: 、嗯。我突然觉得
1: ，就是听你刚刚说的，包括我刚刚讲的，我突然觉得美强惨，它不是一个标签，我觉得它可以作为一种分析方式，就是。嗯任何一个你喜欢的角色拎出来，然后你从美强惨三个角度来分析它，你都能分析出一点东西。嗯，觉得这个就是相当于是、嗯、就可以算是呃写一个让人喜欢角色的那种模板。永字永字八法，
0: <笑>可以，那就是可能说是美强惨这三个字所包含的。内涵的一些人物特质是在在这个就是普遍的意义上是对人类来说是比较就是基因里面的一种吸引，是吗？首先，它美，人类没有不喜欢美的吧？美就是说，这个就是从原始社会开始，咱们就是喜欢美人。然后，其次，它强，人类有不慕强的吗？有吗？没有吧？你想你给人
1: 类,人类天生会有慕强的心态？
0: 对。就是会有慕强的心态，然后惨这个就是你在呃美和强的基础上太美太强，他显得太虚幻。但是你一惨，他就想如此美如此强这个人和我一样是个凡人，天哪，那他就是就是从那个神底神子啊，对不起啊、哦，<笑>神子变成了我身边的人，那我是不是？就是他虎落平阳了，我去拯救他一下，又包含了那种旧风尘的那么一个古老的愿望、古老的幸福，所以我觉得这可能是美强惨为什么那么吸引人的一个原因。嗯
1: ，我觉得有道理、啊<咳>。那我们现在可以就是从美强惨三个角度把他们分开来讲一下，先从美开始吧。嗯。觉得什么样的角色在你看来是有美这个要素的？啊，就是美女。<笑><笑>嗯
0: ，我觉得首先，我觉得就是动画,就是动画,画，就是动画漫画，看难看都可以美。我对这个外形的要求不算太高
1: 。就是动画漫画作品里面，你就是很容易一眼看上去就。知道它美不美，就知道它长得符不符合你的喜好
0: 。哦，那我个人来说，我比较喜欢那个阿修罗那种红黑配色的，就是至少带点红色系，比较看起来样子比较张扬、比较热烈的那一款，我觉得比较不明艳款的，我喜欢。
1: <笑>那你和阿修罗和第十天，你和你和修帝，对啊 <Sherdy> ，当然是手拉
0: 手。好邪教了、啊！大家不知道大家有没有知道那个著名的著名的阴阳师男童九吞和次木？嗯、啊，就是很多人是觉得次木是瘦，但是当时我一眼看过去，我觉得九吞不瘦谁瘦？啊、<笑>就是受不了，我受不了你！<笑>隔着网线过来打我？是
1: 的，我我我。不我,我,我,我,我,我,我觉得这个也不能算是一个
0: 。恒定的标准只能说是我比较偏好，但是，呃，比如说，如果你这个人确实塑造的好的话，长什么样只要别太难看，别丑就行了，不美就可以算是不丑，就算是美了。我觉得在我的那个那个概念
1: ，嗯。然后在那种文字作品里面，<咳>是一般是主角出场都会有一个外貌描写，然后就是一个简短的、嗯、简短的几句话，把它。呃、uh, ，套上一层那种主角光环，和其他的路人、嗯、路人角色区分开来，嗯、我觉得那个就、嗯、就已经达到了一个美的这个标准，就是给他贴上了一个美的标签，至少是
0: 。对，嗯，就是我其实我觉得在二次元里面，就是你达到美是一个比较容易完成的一个动作，是吧？因为二次元就靠你想象，你不能说你想象想象靠这个文字描述想象出来一个丑人。所以就是他轻而易举的，就是说说一下美，你就觉得嗯，确实美了。那三三次元呢？就是你有没有什么就什么什么东西会让你觉得比较容易让他觉得你是什么特质会让你觉得啊、呃，这是一个美人
1: ？我觉得就就是就是对美美的这个，这其实还挺难讨论的，就是嗯，怎么说呢？就是第一眼看上去觉得喜欢的。觉得她美，嗯、那她就是美啊！啊，不过我觉得这个就是啊，你你看一眼你就知道美不美
0: 、啊嗯。对，这不丑其实都可以再深挖。但现在这种不丑都行，不丑行。好，这这一趴其实感觉也没什么太多的这个美这一点，很容易达到。说实话，是。而且
1: 我觉得其实美它都不是一个非常硬性的要求在，在嗯嗯,嗯，就不管是二次元或者是什么，但是,是因为我想到就之前。之前就是我微博上不是有很多那种头人女什么 bot 吗？什么，呃，呃，二次元女性凝视 bot， 然后什么帅哥那个二次元帅哥 bot 之类的。然后里面就有一个那个，就是有人拿一个太太画的头人图在上面问，就说这个帅哥是谁？嗯，如果不知道他的话，我的一些美好品质都会丢失的。然后下面就有人。贴出来他的原作的图，然后那个原作图就真的非常的，就就真的就是那种简笔画，你知道吧？就是那种，嗯，就是因为那个那个角色就是，呃，灵能百分百里面的银山绿。然后，如果你去搜灵能百分百的原著的话，你就会知道，就是嗯，那个那个原作的漫画家，他就是他就是他他就是纯走那种故事路线的。然后，嗯。然后他的画风就真的像那种小学生简笔画的那种感觉，嗯、但是，但是大家仍然还是会非常喜欢他呀、啊。就是，呃，同人女还是会把他就是那种简笔画的人物，把它嗯重新描绘成一个帅哥，画手太太们。嗯嗯
0: ，对，那我觉得就每这个要求，就是只要不丑就行，不丑就行。<笑>不丑就
1: 行<笑>，感觉好像没感觉好像没再说什么有意义的话<笑>
0: 。那确实，你如果丑了之后，就是你就没有就是没有那种妈妈抱抱的那种心情，你知道吧？就是也没有那种老婆贴贴的心情。就是如果一个人，就比如说他刻画的是说，因为呃脸上被灼烧产生了非常。难看的伤疤，他一出场就是这样，然后并没有提及说他之前是一个大美人，然后即使他的经历很惨，然后他也很强，你只会觉得这个壮士值得我敬佩，真的、就是、就是那种感觉。然后、哦、我觉
1: 得，而且而且这种一般就是会被同人女画的很美，就是即使脸上有疤，即使他这个、嗯、叫什么，即使是个刺猬头，然后也会被画的很美。
0: <笑>是的，所以最怕就哎，就好，就如此这般。我们来到墙这个部分，墙
1: ，我觉得强好像
0: 也没啥好说的。墙首先就是我觉得他的墙可能是一种，呃，有这个强的经历，就是不一定要现在很强，就是他这个人生的履历中有一些强的地方，嗯，是吧？然后，呃，就是可能是能力，比如说像五条悟，我又来推销五条悟，就是天神神之子那么一个人类最强，像这种很明显的设定。然后还有一些的强，我觉得可能体现在他的心智很强。虽然他这个人，比如说唐僧，呵呵就是我在看那个呃有三打白骨精一个国产的一个电影的时候。他这个唐僧就是他，呃，不同于我们我小时候读的传统认知里的那个迂腐的那么一个形象。就是你一开，我一开始看他反复的把这个呃孙孙悟空驱赶走，我当时心里也非常的生气。但是到最后，呃，那个白骨精，他其实是一个身世比较凄苦的这么一个妖怪，但是啊、呃，他就是为了吃了吃唐僧。不轮回，他可以继续作妖，因为他已经丧失了做人的这么一个愿望，就是他觉得做人世间的险恶都是都是人心，有有这么一个感觉。然后最后唐僧被他抓走了之后，唐僧就把手中的佛珠放在一旁，就说希望这个小僧的死可以带走施主心中的执念。然后这个白骨精马上。就是被孙悟空敲得奄奄一息，化成一缕神魂，钻进那个唐僧的身体里。然后，呃，他就求唐僧就求佛祖说：“我想带他去，我想让他去轮回。”就是，然后佛祖就说：“现在他那个神魂已经要消散了，除非你死，否则你没办法带他去轮回。”然后，呃，唐僧就跟那个孙悟空就说：“那你就杀了我吧，你敲死我吧。”然后结果就真的让孙悟空把他一棒子敲死了。然后。就当时我看到那儿，我就觉得，就是虽然唐僧他属于一个，就是开篇塑造的时候，他就是一个性格很懦弱，而且又是感觉拎不清事儿的那么一个一个形象。但是在这种善良和圣母到达了一定的极致之后，就是善良就突破了那个圣母的界限，变成一种大义<笑>。<笑>可是他不是还要去取经
1: 吗？他不是还有重要事情要完成吗？
0: 但是，呃，他就说，如果我对，然后当时他们那个，呃，孙悟空和其他师师徒就说，啊、呃，那你就我们就绕过去吧，我们别管这个白骨精了。然后唐僧就说，其实我现在绕过去，我心里也过不了那个坎儿，那我永远也到到不了西天，就是我肉身到了，我的灵魂也到不了。然后，所以这个他就是坚持要把这个唐僧度化了，哦，不是。把这个白骨精度化了再走，所以当时我就觉得这也是很强，就是很强的信念，是吧？就是即使他的这个行为，呃，在我看来，有的时候不是在我看来，在我们这种上帝视角看来，有的时候就是善良的有一些愚蠢，而且他自身也没什么能力，但是他这种很强的一种信念，会让你觉得他呃超越了肉体的一种强。你很佩服，因为一般人做不到，做不到这种善良的极致
1: 。嗯，我觉得有道理。因为我听你刚刚讲的，我想到好像这种强的人，他都是会有这种，就是心心里有一个信念的。嗯，然后他这个信念促使他去变强，或者是怎样。然后我觉得，就是现在的作者有一种那种非常偷懒的塑造一个人强的办法，就是就是我称之为。网游是练级，就是像像那种南屏网文，然后它就像打网游一样，就是告诉你你现在是多少级，你比方说是十级，然后嗯二十级的人就比就就就比十级的人强两倍这样，然后然后多少级之后你就会有一个称号，比方说什么嗯，如果放在修仙文里的话，你就是什么元婴，然后呃这个。什么结丹期，然后元婴期，然后什么就是渡劫，然后什嗯，再再来一道那个什么天打五雷轰，然后然后你就成成了神，成了仙了。然后我觉得这种情况就是，就是一种非常偷懒的行为，就是他不是从、嗯、呃故事的情节来塑造塑造这个角色的强，他单纯就是给他贴上一个标签，说你这个人是多少级。然后你那个人是多少级？所以他就是比比你强。然后你们俩对上的话，他就可以把你打败。我觉得是一个这样的，怎么说呢？就是一种让人觉得很很很没有意思的一种强的塑造方法。Uh,
0: 对，我也觉得。嗯、uh, ，我突然想到一件事，就是有的角色他设定很强，但是你并不觉得他。就是强到你的心里，强到你由衷的佩服。比如说，他设定一个在那种呃打怪升级的玄幻网文里，然后他设定一个说，就是这个大陆上的最强的呃某个家族跟另一个最强的什么最强的神跟最强的魔弄出来的一个神魔混血，天天生的这个叫什么，掌握了最强大的力量的那么一个人，然后就是整个世界。整个大陆最强的存在，但是一般来说，我看这种类型的角色就是天生强者，我我心里并没有感觉。但是，呃，我看到一些很努力在呃升级打怪的那么一些人，我又会觉得嗯他很强。你说这是不是就是从这个角色设定上，一个后天强者比一个这种先天强者，就是基因强者，更容易让别人感受到他的强？
1: 哦、我觉得你刚刚说的跟我刚刚说的可能就是同样的事情，嗯、就是一个角色他被贴上标签说他很强，不管是说他是他是什么元婴结丹期的，好像结丹期不太强哈，嗯，他是什么,<笑>是什么呃这个化化神期的这种长老，还是说就是他是有什么嗯、呃、这种。神族、魔族的血脉，这这种都是一种贴标签来表示他很强的一种表现。然后另外一种就是，就是通过一些故事情节，然后来让让读者意识到他很强
0: 。那我又想到一个问题，就是就是比如说，呃，你他设定了一个设定了一个什么什么期什么期，就是到往后比较比较。比较高的那个阶段哈，然后他说了一个这么这么一个期的那么一个强者，然后他就说这个人是每天都早八，就是零零七的的开的修炼，零零七修炼，然后呃别的什么都不干，就一心修炼，就是那么一个强者，你会觉得他强？其实我如果是那样的话，我又觉得他很强，虽然只是设定，这么设定？哦，我懂了
1: ，我觉得这种也算是就是通过。故事情节来塑造他很强、嗯，就是简单的给他贴一个标签，说他有多少级，
0: 是几级的大佬、嗯
1: ，是全服第一。我觉得如果那样的话，就只有那种贴吧老哥会对这些东西感兴趣吧。但你觉
0: 得五条悟强？嗯，他其实也是设定设定的他很强。问住我。其实我觉得就是，但我觉得他是强的，就是、
1: 嗯、就因为你联想到他的一些，就是虽然他。那个故事的开篇是给他贴了一个标签，说他是最强，然后就是给了他一个这样的标签，然后给了他一些那种展现他很强的，嗯，怎么说呢？展现他很强的一些、嗯、一些情节，
0: 嗯
1: ，一些场面，对，嗯。但是到后来仍然是有他的故事的，就是他青少年时期的这种经历什么的，就是我觉得。嗯，我觉得这有点类似于，就是如果你只是单纯的说他很强的话，然后没有没有加上一些他的这种一些成长的过往，你会觉得这个人他可能确实很强，但是他没有一个那种强者的心态，就会觉得他他的这个心态，就如果他只是被赋予了很强的力量的话，那他可能心态并不成熟，他并没有驾驭这种力量的能力，而。就是后面的那种，虽然我了解的不多啊，就是呃、嗯，说五条和夏油杰这个青少年时期的一些种种行为，包括他这个最好朋友的背叛，我觉得这一切都是造就他的这种强者心态，嗯、就让他有这样的、有这样的驾驭他的力量的能力的一个。嗯
0: 、所以我觉得就是区分这个。先天强者和后天强者为什么在我们心中观感不同的那么一个重要的因素，就是后天强者的强是由他一次一次的选择所带来的。因为我不知道在哪看过一个话，就是说，呃，在这个艺术作品或者是文学创作中，呃，人物的性格就是由他的一次一次的抉择来体现的，就是选择铸就的性格。然后像。呃，五条舞打怪或者是什么体现他战斗力的那种，手一挥，咒灵全都嘎了的那种场面，其实不是他的选择，只是他的就像吃饭喝水的一种行为。但是，呃，如果他如何面对夏油杰，或者是如何面对就是同伴的不断的失去，但是他还要坚守来这个人类的阵营来做这个咒术师的话，我觉得这也是他的选择。然后像。呃，如果我说他只是一个什么原因期、巴拉巴拉期的这个强者，我不会觉得他强。但是如果你要说他每天起早贪黑，就是他每天都能选择我不去玩，我就在那儿练功，然后就是他一次一次，就是我能体现感受到他不断的就是克服了一些东西，去选择了一些东西，我觉得那个就是强的感觉的来源，是吗？我觉得就是他的每次的选择，就是呃。都没有往容易的那条路走，而是去影响了一些困难，就是慢慢在那些微小的选择之中嗯嗯
1: 嗯。嗯，我觉得这是一个体现。你让我想到就是对于这个问题，有一部作品就有非常有趣的讨论，就是那个《灵能百分百》，它里面的那个主角就是猫布，它就是它它它的名字翻译过来直译过来就是路人。啊啊，不是不是路人，对不起，对不起。养成方法不是，对不起，他的师傅，他的师傅叫他路人，你叫他猫狗、嗯。然后他的呃名字叫茂茂茂林啊，不对，茂林是他跟他师傅的 CP。嗯<笑>、啊，他<对><笑>、呃、他的名字叫尹山茂夫，然后。呃，茂夫这个这个词大概就就是日语里面的路人的，就是读音比较相近。然后，呃，他就是一个那种，就是他他他整个的形象就是一个那种，呃，动漫作品里面会出现的路人的形象，就是那种锅盖头、平刘海，然后身身材也不是很高大，十分的瘦弱，呃，然后。五官也没有什么特点，就很很很很很单薄，很很就是很单调的一个纸片人。然后，但是他他在那个作品里，他就有着就是整个世界最强的灵能力，就是、他他可以理解为就是整个整个世界最强大的那种呃灵能者
0: 。然后
1: ，但是他。嗯他这个作品就是讲的 是， 他即使是有这样的能 力， 然后 他， 嗯， 仍然以一个那种普通人的身份在生活里面进行生
0: 活， 嗯。然后你说到这 个， 我插播一 句， 我想起来他的这个经典名 言： 就算厉害如你 们， 也不要忘记什么 啊， 这个罐 头， 哦 (笑) ， 对对对对 对， 不是哪来的那句话。对，就是
1: 就是他说，嗯，这个世界上存在着很多那种零能力者，然后有一个零能力者觉得自己很强，因为他的能力好像是他可以吸取别人的灵魂，然后把呃把这个能量储存在自己的这个身体里面，成为他自己可以为他所用的能量。然后他就觉得天呐，我有这个天赋，那我就是世界最强，我就可以吸别人的能力，然后存到我这里。那我就是就是怎么说呢？就是命定的世界最强，我就是我就是要成为整个世界的王的男人呀！然后，然后他就就是四处招兵买马，然后嗯，想要建立自己的帝国，而想想要自己自己就是成为整个世界的王。然后嗯，然后隐山呃，隐山茂夫就是主角团就就要去阻止他，然后。大概是呃，主角把他打败了之后说的话，说的一句话就是，我不说的就是就是他用用零能力，然后举起了一个罐子，然后说这个罐子你们能做吗？你们能养育在三明治中的蔬菜吗？刚才破坏的玻璃门用超能超能力可以想到吗？刚才破坏的玻璃门你们能自己修好吗？中奖了就再来一根的主意用超能力可以想到吗？你们不过可以使用力量，误以为自己是伟大的存在。人类是在其他人帮助中活下去的，你们最好注意到这点。然后我就觉得这句话真的就是他整个动漫的主旨，就是，就是，就是超能力并不是一个什么特别厉害的能力，<笑>就是即使他他看上去很厉害，但是，就是怎么说呢，就是，就是整个世界还是要由所有的人类，嗯、呃。共同努力，然后进行运作的，然后不要，然后让那些拥有超能力的人不要太自命不凡了，你就觉得自己有一点这个这个能力就可以就可以怎么样统治全宇宙或者怎么样，你根本就做不到
0: 。嗯，同意，把这段话很狠狠的念给下游杰听，<笑><笑>
1: 好好笑
0: 。<笑>哦，那我就是又想到一个点，就是，嗯，有的时候。他这个角色，呃，他在这个惨的情况下啊、嗯，但是还没进行到惨这个部分
1: 。哦，我觉得我我我可以继续把刚刚的话补完一下。就是我觉得这个，嗯、就是莫夫说的这段话，可以说是这个动漫的主旨，整个动漫的精髓，就是整个动漫想要传递出来的一种一种一种思想。然后我觉得这种，他也也就是一种，就是强者，就是我们刚刚所谓的这个强者，他的成熟的
0: 心态。嗯，我觉得这种，强就是类似于那种孔圣人在那边个，<笑><笑>就是他的思想的那种智慧，让我感到佩服。哦
1: ，我懂你的意思，就是就是他很强，并且他真的能给到你一些。就是他那个角度的这种思想的想法、嗯，然后让你觉得哦，原来原来是这样的，就是给给到你一些新的东西。关于强的体现，我觉得更多的体现的是他作为强者的这个思想吧。嗯
0: ，是吗？是吗？我觉得好怪我觉得应该是作为强者的一种品质。你你说的这个。就是思想，其实可能也是他品质的一种。就比如说他的这个慈悲之心、谦逊之心，对生平常的生命的这种敬畏之心
1: ，这种品
0: 质， uh, 嗯，好吧。总之就是一些很好的品质，然后在这个强者身上的体现，就可以让他很强，而不是一些基因基因强者、<笑>基因强者，还有一些
1: 那种天降强者。嗯
0: 聊完的墙让我们进入惨这一趴
1: 。那就说到惨的话，你脑海中第一个蹦出来的人是谁啊？不要再说《西游记》了
0: ，韩信。韩信，韩信真的很惨啊！我跟你说，真的很惨。如果你不介意的话，嗯、就由我来推销一下他。<笑>除了韩信呢？我觉得你刚已经推销过了，因为他真的很惨，而且他的惨真的很点。<笑>嗯，我我再推销一下。好呗，那你说呗，就是他除了这个幼年时期比较贫困，然后就是说他幼年时期整个就是吃了上顿没下顿，然后呃寄食，即时就是住在别人家白吃白喝，然后遭受一些冷眼，然后完事儿之后，等他功成名就了之后，那一段时期他觉得他跟刘邦就是两个人君臣之好，然后到后来。可能是我觉得他一方面自己膨胀了，一方面就是出于一种很盲目的、很很耿直的一种一种信任，然后就觉得就是我给你刘邦建功立业，然后你不得给我封点什么官，然后他就开口开口要要封封王，然后结果刘邦一听就说我是君你是臣，你还敢跟我开口要就是叫什么哎那那个话怎么说来着？我可以给，但你不能要。我<笑>靠<笑>、oh <God, 笑>，好好怪呀、啊！对，然后那个刘邦就自己跑去韩信的那个地方，就是借着他这个嗯、呃、去建立陵检查的这么一个名义，就把韩信的这个军服给偷走了。然后结果完事之后，又给他降了这个级，降降了级别。然后到最后，就是韩信呃是被带进这个。呃，长乐宫就是他们的那个皇宫里，然后在刘邦不在的时候，被这个皇后就是弄死了，说用什么竹签就是削了，就是就是非常痛苦的那种死法。但是他呃，即使最后就是到后期，他跟刘邦两个就是有些不和的那种情况下，然后有一个机会，他的一个很老的朋友就劝他，就说到现在这种情况，你干脆就是别跟。刘邦干了 你， 呃， 单单拎出 来， 你跟那个刘邦 (笑)、(笑)项(笑) 羽， 你们 俩， 你们 仨， 就是你们仨三人三足鼎 立， 然后你们仨两人三 足， 啊， 对不起 啊， 打了个 岔， 然后他就说。那刘邦不大待见我，但是他曾经就是说，呃，饿的时候把自己的食物还给我吃，然后把自己的衣服解下来给我披，所以我虽然死，呃，就是即使死了，我也不能背叛他，就弄了这么一个一段说辞，然后就呃错过了这个机会，但是呃就被刘邦就听说了，听说了他曾经有这么一段经历，他就更不信任那个韩信了，他就更要、哦、啊对，我觉得刘
1: 邦这人简直有
0: 病。<笑>但是君主嘛，就是这样的帝王心术嘛，你懂吗？然后，所以韩信就是他最后就是也死的很惨，所以我觉得他真的很点，很惨，很点。
1: 天呐，那那真的好惨！但我觉得，就是，<笑>
0: 就这这这也是一个挺
1: 有趣的一个想法，就是我觉得如果让我来搞的话，我可能不会搞他，我觉得他太惨了，而且就是。就是感觉找不到他的 CP 啊，就找不到一对一对一对 CP 可以搞啊？难道要搞刘邦跟他吗<笑> ？No， 不要啊
0: ！嗯、啊，这这口味问题嘛，可能你不喜欢搞这种，但是我在搞这种中会获得一些乐趣，就是<笑><笑>体味这种权力关系之下的压制和反抗
1: 和。我觉得好可恶啊！那为什么韩信还要跟他在一起？我觉得韩信不是出来
0: 单干？因为刘邦曾经对他很好，就是曾经对他很好，而且刘邦实现了他心中的抱负。呃，我当时看到有一段，说是他在少年时期，他整天就拿着那个兵书在读，然后他家里他这个母亲就是承包了家里所有的活计，他也不怎么帮他母亲，然后到最后他母亲病死，可能有一部分原因也是因为他这个。一把年纪了，十八岁的还不出去工作，天天等着母亲养活，导致母亲他这个身体就是越来越不好。但是母亲就一直就是支持他，就说你自然有这个才能，对这些兵书就是有这个领悟的能力，你就你就去读吧。然后，所以我觉得就是他母亲的死可能作为一个重担压在他的心里，就是呃一天他这个兵书上学来的东西没有真正的建功立业。一天，他就觉得就是这个愧疚感，母亲死的这个愧疚感就萦绕在他的心头。就是他虽然相信自己的才能，但是这个才能是否就是，但是偶尔在那种相信的间隙，又会对自己有一些质疑，说如果我当时不不读兵书，而是帮帮母亲或者找个活干，找个工作，会不会就是我们家会过得好一些之类的？所以就是到最后，刘邦实现了他的真正实现了他这个建功立业的。想 法， 然后我觉得可能是让他就是对自己前半生短短暂的前半生的这种怀 疑， 就是终于落 地， 有那么一种感觉吧。就是他终于呢跟他母亲 说：“ 啊， 我就是我读的这些书真的是值得 的。” 所以我觉得可能他很感激刘 邦， 也是因为这种建功立业对他来说真的很重 要， 自我和解。嗯， 好吧。嗯， 那我还要再再说一个点。
1: (笑)你要说 (笑)《西游记》吗？ 不许说。
0: 没 有， 没 有， 就是我觉得在评述一个人物的惨的时 候， 我觉得有的时候可能就是我们会读者会以一种上帝的视角来来评 述， 就是 说， 如果是我 去， 我肯定比他干得好呀。但是实际 上， 他那个人物在当时的背景之 中， 就是他他可能会不得不去做出那样的选 择， 他有一些限制。就是让他没有像你现代人受过大学教育那样的一些智慧，和没有像你从小衣食富足成长起来的那么一些信心
1: 、健全的心智、
0: 哦。对，而且那也不是一个文明的社会，所以就是，嗯，评述一个人物惨的时候，可能还要对他所处的环境抱有一种敬畏之心、谦逊之心
1: 。呃，说到惨的话。其实就是像我刚说的，就是每强惨是作为分析人物的一个方式，而不是作为一个标签。就是因为我觉得，在我磕到的每对 CP 里面攻，攻受你单拎出来，我觉得你都可以从他们身上找到惨的影子。嗯，或者说只要有故事就有惨。他<笑>到底是因为,<笑>到,底是因为<笑>到底是因为他们惨，所以被我喜欢上，还是因为就是？能够被呈现出来的，能够被搞到的这些角色，他们都有故事，所以他们都惨
0: 。我觉得可能就是第二个比较，我投第二个原因，女票，因为惨，他天生就是有一种矛盾冲突，对吧？他就有一个起承转合的故事。如果说他一点都不惨，那他的人生也太顺遂了，你就没有任何的……哎，呀，我我思索了一番。就是不惨又火的那种文有吗
1: ？有吗
0: ？好像有，哪<笑>、就是、哪些呢？纯甜
1: 宠，呃，就有那种非常就是怎么说呢？我可以提名字吗？可以提，反正我们没有人提。就是那个可爱还过敏源、嗯，它里面的那种那那个主角，就他就是、嗯、就像一个小孩子一样，那就是。或者着重的想写他可爱啊，那对啊，这个、是但是他就是就是养尊处优的一个小少爷，然后、嗯、然后被被关爱着，我不是我不明白为什么关爱爱他。嗯
0: ，那我觉得这种文学可能就是那种短暂的代入文学，而不是说它是一个完整的满足你更高深需求、更对对什么这个什么一个反思的那么一种完整的故事。是吧？短<笑>暂的再入文学，但是那篇文很火，我不我不明白为什么它那么火。因为大家都忙，就是不想反思，咱只是短暂的快乐一下，好吧。满足了一些需求。嗯，但是我说的火，就是火到可以影视化那种程度的，就是耳熟能详的那种，路人也隐约有知道的那种程度的故事
1: 。谁惨呢？吴、就、邪、是，吴邪不惨。吴邪也挺惨的，
0: 吴邪这惨中之惨的，呢，我觉得
1: 简直<笑>就是惨中之惨。哦、oh, ，但我觉得这个惨也也分种类耶，就是有的人是惨在故事发生之前，有的人他就是故事的发生就是惨，就是他惨的过程，嗯、这种人一般是主角。<笑>说的对，就想到《龙族》里面的那个陆明非，是不是也是，就是他，嗯、就是、啊。故事发生之前他不太惨，然后开始的时候就是太惨的开始。
0: <笑>故事发生之前也蛮惨的，那、
1: 啊、他惨吗？我不知道
0: 嗯，对，反正总而言之他也蛮惨的。那说到这种耳熟能详的动漫，《一人之下》，其实主角也也挺惨的吧？是吧？从小就没有父母，然后一直躲避着什么追杀。嗯
1: ，但我觉得主角的那个惨。就感觉好像没有人在主角的惨上大做文章，
0: 为什么、啊？因为其他的角色也都很惨。宝儿,儿姐算另一个主角吧，宝儿姐也蛮惨的。哦，就是没有不惨的角色，除了对、啊、就没
1: 有不惨的角色，就只要只要从惨这个角度出发去想角色的
0: 话，能家、就是就是、都去、嗯啊。嗯，啊，那那个说这个 c h r i s t 他他写的攻受一般都是蛮惨的，但是呃，其中有一个奇葩。这个骆文周是吗？他就是完全不惨的那么一个形象
1: 啊、哦！对
0: ，哦，我觉得这种
1: 也是，就是这种反倒是我喜欢的攻，就是不惨的攻
0: ，<笑>但是他得配一个惨的受
1: ，对他这种就得配一个惨的
0: 受，如果你就再配一个骆文周一样的受，就是跟他那样阳光开朗的受。哎，那那个故事就是没啥好看的，他俩就是变成一个三次元的故事
1: ，那俩就是和和美美，<笑>没啥<意思><笑>、嗯、好看的，没意思
0: 。就连这个刘梅，这种狗一般配那种吵架，啊、还要经，我说就连刘梅和夏东海，那刘梅都要经历一个糟糕的前夫，才能跟夏东海组成幸福的家庭，笑死，笑
1: 死了。我觉得这种弓一般配一个非常非常惨的兽，就是就是就是，如果两人都惨的话，可能作者觉得调和不过来了，然后就给非常非常惨的兽配一个这种健全的弓。然后我觉得这种也是一种对比吧，就像洛文周和费禄，因为费禄他就是他就是他可以说是已经走向了走向了那个悬崖的边缘，然后<笑>。然后有一个这样健全的人可以来拉住他，嗯、我觉得这样是是一种比较平衡的写法。嗯，嗯就包括破云里面的、哦、破云里面的那个言邪，他也是、嗯、就是因为江婷很惨，所以他不惨、嗯。对，就是把惨平均的分给每一个作品
0: 。哇，那你说这个，就连这个灰叶大小姐想让我先告白，这种甜智又甜的。一个剧，但是两位主角还是有一点点的惨的因素在，是吗？就是像那个大小姐，她家庭限制着她，一直都不能就是过一个比较好的，就是她家里面就是有一些家庭的背景，就是她也不是在家里面家族里面过得最好的那个孩子。然后像这个，嗯，男主角，男主角其实。男男主角属于心理比较健全的，嗯，是，就算在这种情况下，就是还是有一些创伤需要治愈。哎，说的对、啊，人类哪能没有创伤呢？没有创伤，他不就是个假人吗？除了像严贤那种，就是有一个创伤的伴伴侣，<笑>有一个创伤的伴侣，有一
1: 个创伤的伴侣也算创伤吗？<笑>,笑死，对不起严贤
0: ，对不
1: 起严贤是假人吗？爱爱上创伤也是创
0: 伤呀，啊、<笑>好搞笑要！要想生活过得去，多少都得带着创呢。那<笑><笑>所以写人设就是，实际上你在构思他的这个人设的要写他的特点。嗯，嗯创造幺零幺，懂不懂？写人设就是一个<笑>
1: 。<笑>那个呃，叫什么？玉皇黄少天是不是没什么创伤？
0: 黄少天有啊，就是黄少天他们当年
1: 创
0: 伤挺<笑><笑>创伤的，就是他们当年出道的时候，就是承受了很多，就是他心智很不成熟，他刚出道的时候，然后我不是嗯、呃、上一期好像有讲过说，说就是他他领他入门的那个师傅，然后抛下他们一走了之，然后让他们两个非常年轻的人来挑男女这个重担，但是他们俩就挑的不好，所以就是。呃，被各种粉丝骂，然后成绩也不好，就是不知道能不能胜任蓝雨这个，就是继续把蓝雨呃走下去，就这么一个过程。然后我觉得那里应该也算吧，虽然它不是一个非常重大的那种无法治愈的创伤，但是因为它很真实，就是你接一个重担的时候，对自己的一些质疑，我觉得然后嗯、呃，反复的自己挣扎、纠结、内耗。我觉得也算一个很能共情，好吧，至少让我们这种嗯、呃、学生作业人就是很能共情。我
1: <笑>就喜欢上喜欢上那个嗯、呃、玉皇的时候，就是刚好是学生时代。你这让我想到，我喜欢上黑花的时候也是学生时代。然后就是那个年代，就大家伙儿写文。就是那种学生写文，他们就是大家都不知道，甚至都不知道自己的角色在干什么。就是，<笑>就很好笑的一点就是，嗯，因为我记得就是同人文里面，好像花儿爷就一直在什么看账本，然后，然后今天要去哪个盘口去对账，嗯，明天要去哪个盘口去看账本，去去去干什么。然后我都不明白，其实我当时都不明白，我我觉得那些作者应该也不太明白他的到底在干嘛。然后盘口到底是什么，还是堂口等等。然后，但是就是每篇文里面，基本上大家都都会有这个情节，就是像像一个什么，像一个
0: 像一个日常一样，
1: <笑>像就像你做手账贴的贴纸一样，就是你这个地方。花儿也要干点正事，那就那就来干这个
0: 。嗯，其实有的时候，作者就是我自己身为一个写手，也是写过很多，就是包括我觉得有的时候，我确实不懂这个人物，特别是当那个人物干的事儿比较高大上的时候，但是你不写那些事情，又无法体现出他就是那个人，因为那就是他应该干的。所以有的时候，我经经常写一些
1: 就硬写，嗯
0: 、对。就是编一些用一种似是而乎、似是而非的那个语言，比如说写那个呃总裁去干嘛，什么事务所签字交接，其实我去都没去过，但是我就要用一些似是而非的语言塑造这个角色，好<笑>搞笑我。但我就是写，<笑>但
1: 就是你不懂，而且反正你的读者也不懂。
0: 对， 觉得我们之(笑)后可
1: 以开一 期， 就是你到底懂不懂你写的东 西？ 比方说你去写一个法律 文，
0: 那我就开一 期， 就是说作者如何忽悠读者的这么一个。可以 啊， 还有一些美强惨。我觉得这个美强惨它有多吸引 人， 就是有的时候也取决于作者他自己的认知和经 历， 就是足不足以支撑起美强惨他这个深刻的伤创伤。有的美强惨，他们的这个创伤就会让我觉得，就仿佛只是说你曾经在公交车上被别人踩了一脚，但是他体现出来的这个人物所体现出来的那种应激反应，就是他惨的那个部分，就让我觉得就跟天塌了一样的那种感觉。然后，比如说，比如说有的人物他发一个什么消息给他对象，他对象一会儿不回。然后他就就是失心里失意难过毒得慌，然后就整整一个人麻掉。然后我就觉得，那、嗯、你对象那不得走路呀，不得上班呐、啊？就是人不得上个厕所呀、啊？一会儿没回怎么的呢？你惨什么呢？好搞笑啊！哦<笑>、嗯，而且我非常讨厌这种，我觉得这种像那种娇妻文学，嗯，就是矫矫情，也不能说就是。是矫情文学，有的时候你惨的不到位，它就变成了一种矫情，是吧？我们再讨论一下。呃、哦，是的。他的界限在哪？你觉得？矫情跟惨之间
1: ，矫情和惨，其实我觉得这个很难说哎
0: 、嗯，因为我
1: 看很多，嗯，怎么说呢？就是很多同人作品，你都可以可以看到，就是、嗯、就即使它原著是真的很惨，但是同人作品里，大家会把它写成那种很矫情的、嗯。很矫情的样子，因为我因为你这么一说，我突然就想到，嗯，就是就是我前段时间不是看破云吗？然后看原单的那种同人，我觉得这种情况就真的非常多。因为我觉得这一方面也是跟原单的性质有关嘛，就是因为原单它相当于是把所有的东西都给你写完了，它没有任何的留白让二创去发挥，嗯、然后二创就只能写一些<笑>就是<笑>我经常会看到什么，嗯嗯，就比方说什么江婷发烧啦、啊，江婷不好好吃饭胃痛啦、啊，然后或者江婷怎么下个车然后脚扭啦这样的文学，然后。呃，言邪看到了之后大发脾气，惊慌失措，心疼万分，赶紧送去医院。就这种，这种，这种，这种文吧，就他那个文的主体就是这这些内容，让我觉得就是就是有至于吗？就是就就跟他原著里的那个叫什么这个这个、就是、手手那个脚脚踩毒贩的那个江婷真的是同一个人吗
0: ？啊、呃，这不就是我们曾经呃那那么一个经典的凉水洗碗模式。
1: <笑>是的，凉水洗碗这个真的太屌。就
0: 是、很多很，我不知道为什么我这么容易找到这种凉水洗碗的文，但是我的 CP 里确实就是有很多。嗯，首先他一开头的进入的场面就是公跟兽吵架了，然后这个兽就非常的不解，然后也很伤心，说你这个公为什么不理我，不跟我吵架？然后这个公就是说你怎么不知道？爱惜自己，然后瘦就就说我、oh! 我,我怎么了怎么的，然后结果两人吵架。其实瘦只是瘦只是用凉水洗的碗，然后那个公就非常、oh, 你竟然用凉水洗碗！对你竟然用凉水洗碗！你怎么不知道爱惜自己？我对你的精心呵护你都视若无物，简直就是辜负我的一片心意。然后这个当时我就觉得天呐，就是不是在、啊、干什么？都都是些王子好吧，都是些王子，老奴看不了这种的，把公主那句剪掉。哈
1: ，哈哈，好的。我觉得惨跟矫情之间，就是是得看作者的阅历呗，就是看作者的阅历支不支支支不支撑得起人物的那种惨的情绪
0: 。对
1: ，就是他描写的这个情节到底是一个什么样的情节？他到底是真实的发生了一个非常惨的事件，还是只是说用凉水洗碗
0: ？对我觉得这种。时候应该引入一个那种法律概念<笑>，一个一个理性的人，理性客观人，他在看这个事情的时候，他如果觉得惨，那说明这个作者可以可以把他写的很惨。如果你一个理性经纪人在看他这个玩意的时候觉得很普通，那作者最好不要再写，<笑>好打住。太好笑了，我
1: 觉得就这种文出现的原因、嗯。尤其是元旦啊，元旦这种我是真的有很多，嗯、因为、嗯，因为大家都想、嗯，都想就是发挥一下自己对做这个角色的怜爱，但是因为，嗯、但是又角色太惨的部分已经在原著里面结束了，然后就只能给他制造出来一点什么惨的、嗯、惨的情境，然后又因为怎么
0: 说呢，就是自身阅历的原因。<笑>嗯，对他只能想象一个场面，但是他想象不了前因后果，就是想象不了这个惨的前因后果。我那天看见一篇文，就是两口子这么写的，说这个弓和兽，他给的第一个场景是说，呃，弓和兽小时候俩人练练剑，然后这个兽手就划拉了一下，划伤了，然后这个弓就在手上也划拉了一道，就说，哎，你看我们就是两口子，然后完事儿就到了第二个场景，就说。这个瘦满身是血的躺在这个公的怀里，然后呃，比如说胸口或者哪儿就划拉了一剑，然后这个公就状若癫狂，然后又在拿那个剑就在自己身上也划拉了一道，说你看我们这要做一辈子两口子，结果俩人那个失血而亡，俩人殉了。<笑>对，反正就是、好搞笑。但我当时，
1: 你当时发给我的时候，我觉得还蛮可爱的，<笑>就是，就是还蛮可爱的，然
0: 后两口子。对，就是，但是就是主要是你能很明显的感受到那个作者，他标注的是原文一方，就是角色死亡、虐心、排雷之类的那种，<笑>你就知道他很想营造一种凄美的。包括他的那些用词，什么呃、嗯、一行清泪，然后樱花，嗯苍呃鲜血沾染在他什么苍白的脸上，花瓣一般的唇瓣，然后巴拉巴拉的，你就觉得他很想营造那种很悲壮、很唯美的氛围，但是他就是想不出来那个前因后果到底要怎么写，他就只能只两口子，就是、希望大家让我们体会到这种感觉。<笑>所以我觉得就是一个作者，你写不出你认知以外的东西。所以我觉得这种惨。还是来自于作者的阅历。有的作者，他虽然写的东西很日常、很平凡，但是你又会觉得真的很很惨、很深刻。比如说，就是我之前记得 Priest 写过一个叫《大战拖延症》的一个文，他说主角他就是因为拖延症，所以他虽然是从名校毕业，然后。呃， 学历也很好 (笑) ， 但(笑)是之后的人生却一直在走下坡 路， 而且就是那种慢性死亡。然后他过了 吗？ 对不 起， 再说我吧。嗯， 但是他就有一个朋 友， 然后从呃出国回 来， 然后工作了几年回 来， 然后就约他见面。他们曾经就是好闺 蜜， 但是也很久不太联系了。然后他去见那个朋友之前，就觉得自己的生活过得实在是太糟糕了，就是没有任何值得，呃诉诉说的地方。然后，呃，也怕跟那个朋友就没有共同话题，所以他当天晚上就熬夜看完了他们曾经那个朋友跟他推荐过的一部什么电视剧，然后以便第二天能跟那个朋友饭桌上有点话讲。然后去了去了那儿的时候，就是跟那个朋友聊完美剧的时候，他。剩下的就是不知道要开口说些什么，然后别人问他最近在干嘛，或者是你的工作怎么样，他都无从开口。然后是在这种静默的氛围中，就是忍不住就是觉得自己要哭出来了的那种，那种情绪就慢慢的崩溃。其实我当时看的时候，我就可能我也是个拖延症吧，我就非常的理解他的那种感觉。虽然这只是一件很小的事嘛，但是你又会觉得这个女主角她真的蛮惨的。虽然她不是说美强惨的美强，但是就惨这点来说，就是。让你觉得很痛，
1: 嗯，是的
0: ，对，我觉得就其实这个
1: 东西碰到你、啊、嗯，碰到你，对，就是不在于说你描写的这个，嗯，这个事件它有多么的悲壮，多么的惨烈，嗯、我就想到那个《长夜难明》里面白宇演的那个角色，就是他他的那个嗯、呃，大学同学被冤枉了，然后是一桩冤案。但是因为那个案子牵扯到当地的一些那种非常强大的那种势力，呃，就跟当地的那个集团和黑社会都有牵连，所以他的大学同学就蒙冤,冤，就是死掉了。然后白宇就是为了呃查这个案子，就可以说是把自己的前程和健康和自己的这个。几十年的时光都搭进去了，然后就经过了好多年，就是他他都因为这个事情，就是他自己入狱，然后就蹲了几年牢再出来，然后经过了好多年之后，就是他身边的人都劝他说要不别干了，但是他仍然还是继续，呃，在这个事情上面奔波，然后就是等他出来之后，他的以前的一些朋友就过来给他，相当于是。接风洗尘，吃着吃着，然后他的钱包突然一下找不见了，就然后他就非常的崩溃，是就是他之前他从来就即使是入狱，他都没有呃什么特别大的那种情绪的波动，只是因为出来呃吃饭，然后钱包不见了这件小事，然后他整个人就垮了，就崩溃了，就开始嚎啕大哭。然后就非常非常着急，然后就演变为嚎啕大哭。然后他的朋友就有刚开始的朋友就不解，说只是一个钱包掉了，里面也没有什么呃贵重的东西，没有什么呃也没有太多钱，也没有什么重要的证件，为什么为什么这么着急，为什么这么这么崩溃呢？但是后来就看到他嚎啕大哭的样子，那朋友就懂了，就是。就他，他只是因为这个事情，呃、情绪得到了一个出口<咳>，然后把这么多年积压在心里的这种，呃，愤怒、委屈、不甘都排解出来，都哭出来了。然后我觉得这也是、嗯、怎么说呢？惨的一个非常非常好
0: 的一个表现。是的，是的，就是这种惨，他真的有的时候，可能这种惨，呃。他不是一个完美的受害人，这种主角的惨，有的时候其实并不是纯是他一点过错都没有。比如说像那个，就是像白羽这种属于完美的惨的一个无过错的受害人，无过错的受害人，不是因为他的错，而是因为就是这种命运和现实。但是像我之前说的那个拖延症的那个，他就是有过错的受害人。再我再举另一个例子，就是像风。疯犬少年的天空》里面，他有一个角色叫刘文清，然后刘文清那个角色就是，呃，他里面有一个 CP， 就是一个富家千金，然后他自己是一个穷小子，家里就是又有人生病，然后又欠债，然后但是他自己篮球打得非常好，在这个校队也是一个大哥，他俩就是短暂的在一起了一段时间之后，就在这个日常的相处之中，穷小子就意识到自己的。他们两个的阶级就非常的难以跨越。他就为了给这个呃富家千金没一个生日礼物什么的，他就打打野球，就身上受了伤，然后就耽误了自己特长选拔去名校的机会。到最后，就是因为没有上名校，失去了上名校的机会，他就不得不去打工。然后由此，他的命运就在这个打工之中，又有与那些欠债的人有一些纠缠。纠缠完了之后。嗯、呃，就是越陷越深，越陷越深，到最后就死于一个街头的冲突之中。他这个角色是非常的，嗯，美强惨吧？很多观众都对他非常的意难平。就很多观众就说，为什么他要去一时冲动去街上打这个街球呢？他到了大学，你赚钱，你工作，你有一个好的前景，你完全就是还是有机会去跟那个富家千金，就是逐渐的走到一起。就是我觉得这是对的，这是一个。理性的经纪人应该做的事儿，但是，嗯，你又能理解他，你也是一个人，然后那角色也是一个人，咱们有的时候就是很难以克服这个性格里的缺点。我觉得这种又不不属于矫情，是吗
1: ？我觉得这个就是因为他
0: 跟他这个
1: 角色的性格是一脉相承，就是他他这个性格的人，你就会觉得他在这种抉择里面，他确实就是会做出这样的选择。
0: 对我，我觉得包括
1: 我们现在很多就晋江的读者批判作者写的这个角色，觉得他们没有做出最优的选择，啊，或者是怎么样的，可能这都跟这个有关。就是作者认为的是以这个性格的角色会在这种情景下做出来的选择，然后读者想要看到的是就是那种最
0: 优的选择，你看就是。足够的合理，而且足足够的符合人性的一个逻辑，他出于人性的弱点，而不是智商的凹低，然后还出于他的一个那个，呃，人物从小到大的生长环境，就是跟他的生长环境也是合乎逻辑的，呃，这应该是取决于作者对他的这个人的背景的描写的深刻的程度，你不了解这个社会怎么塑造你的，你就写不出这种这种东西来。所以，我感觉，如果一个作者对这个社会背景写的足够好的话，嗯、呃，读者就可以理解一切，逐渐原谅一切。<笑>是的，
1: 是的，我觉得这样这样的作品其实很难得。今天的这个
0: 讨论就今天的走
1: 进科学，就我们今天的走进科学就走到这里了
0: 。然后，嗯、那我们下期再见，拜拜。啊、嗯，如果如果这个观众朋友喜欢我们的讨论，或者是有什么觉得有意思的东西想要我们讨论的话，就可以给我们留言。虽然不知道会不会有，但是这句话说出来就显得咱们很专业。<笑>好的，是的，请多和我们互动。嗯，好，拜拜
1: ，拜拜。